0: Olá, bem-vindos a mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Luiz Augusto e hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente na emergência. Imagine o seguinte cenário. Você acabou de pegar o seu plantão, está dando o seu primeiro gole no cafezinho e chega um paciente com hemorragia digestiva alta daquelas. Você mal teve tempo de pegar o seu óculos de proteção e o paciente já perdeu uma grande quantidade de sangue. A pergunta é, nesse caso em pacientes com hemorragia digestiva alta de grande volume, há benefício da gente usar o ácido tranexâmico? Para responder essa dúvida, eu trago dois artigos sobre o tema. Até pouco tempo atrás, uma das melhores evidências disponíveis era uma revisão da Cochrane, de 2014. Ela foi feita com oito ensaios clínicos pequenos e ela mostrava que poderia haver algum benefício em redução de mortalidade com o uso do ácido mas que maiores e melhores estudos eram necessários. Recentemente, em junho desse ano, foram divulgados os resultados do Hauttit, um estudo publicado na revista Lancet que buscava responder essa dúvida. Ele foi um estudo randomizado, duplo cego e multicêntrico, que avaliou um total de 12.009 pacientes de 164 hospitais e 15 países diferentes, no período de 2013 a 2019. O grupo pesquisador selecionou pacientes adultos que se apresentavam com hemorragia digestiva, não diferenciando se ela era alta ou baixa, que fosse considerada clinicamente relevante, ou seja, em casos em que houvesse hipotensão, taquicardia, Outros sinais de choque ou casos em que houvesse indicação de transfusão e ou endoscopia de emergência. Esses pacientes foram randomizados e alocados em dois grupos, que receberiam placebo ou astranexâmico. O grupo do astranexâmico recebeu uma dose de 1 grama em 10 minutos, seguido de uma infusão contínua de 125 mg por hora durante 24 horas. Vale ressaltar que, por se tratar de um estudo duplo cego, nem os pacientes e nem a equipe assistente sabiam qual a droga cada paciente recebia. Além disso, a análise dos dois grupos demonstrou uma randomização adequada, com a formação de dois grupos muito parecidos. O desfecho primário buscado pelos pesquisadores era a mortalidade por sangramento até cinco dias após a randomização. Outros desfechos avaliados era a mortalidade até 24 horas do caso, mortalidade por hemorragia ou por outras causas até 28 dias da admissão, necessidade de intervenção radiológica ou cirúrgica, número de hemotransfusões necessárias internação em CTI, ocorrência de eventos tromboembólicos, crises convulsivas ou outras complicações, como eventos pulmonares, cardíacos ou renais. Bom, e quais resultados foram encontrados? O primeiro resultado a se comentar foi um pouco decepcionante para os entusiastas do astronexâmico. Diferente do CRASH-2 e do CRASH-3, nesse estudo não houve redução de mortalidade com o uso da droga. Foram avaliados dois grupos, além de subgrupos separados quanto à localização, de hemorragia alta ou baixa. Quanto à causa específica da hemorragia, a pontuação no score de rocal e quanto ao tempo entre o sangramento e o início do uso da droga, sem se encontrar benefício de redução de mortalidade em nenhum subgrupo ou cenário. Em relação aos desfechos secundários, não houve também diferença entre os grupos, exceto quanto à ocorrência de eventos de tromboembolismo venoso e ocorrência de convulsões. Nesses dois desfechos, houve uma maior ocorrência de eventos nos pacientes que usaram a droga, no caso do tromebolismo venoso, esse aumento de risco foi notado de forma mais expressiva nos pacientes que possuíam história de doença hepática subjacente ou que tinham uma suspeita de hemorragia varicosa. Então, contrariando o que a gente esperava, baseado na meta-análise citada, esse estudo que foi feito com um desenho e de desenvolvimento bastante adequados concluiu que não só não há benefício no uso do ácido tranexâmico, como há um maior risco de ocorrência de eventos adversos. Dessa forma, o uso do ácido tranexâmico não está indicado na hemorragia digestiva. Bom pessoal, por hoje é isso. Para finalizar, quero lembrar que a análise do estudo deve ser feita por cada profissional e que os nossos podcasts não se constituem fonte bibliográfica, mas numa sugestão e comentários acerca da evidência que a gente tem disponível. Quero ainda convidar a todos a seguirem o Tópicos no seu leitor de podcast e no Instagram. Muito obrigado a todos e bons estudos!
1: você que está aí acompanhando tópicos para não perder nenhum episódio assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts